0: Ah, hoppla, wir nehmen ja schon auf. Ihr jetzt so verwundert, weil der Michi immer noch nicht da ist. Ja, aber. Newsflash! Wir schon seit einer Woche, dass er sich einloggt. Newsflash! Michi ist so zerbaugt und matt geschuftet, dass er leider nur eine Woche im Urlaub verbringen muss. Es sei ihm gegönnt und deswegen begrüßen wir euch zum heutigen Vorgeblänkel-Spezial. wieder aus Entis Wohnzimmer und Markus ebenfalls Wohnzimmer. Markus Marco Kopp. herzlich willkommen.
1: Marco. Hey, lo. Hey, lo, hey, lo. Hallo, 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 Enti. Schön, dass du wieder die Einleitung machst, dass ich mich jetzt mal drucken kann vor der...
0: Und ja, genau. Der frisch äh, eingeleitete äh, am Mikrofon Daniel N.D. Enstrasser, Herzlich willkommen. Double Mandatory Greetings. Salvus Ciao.
1: Hallo, Saludos dich.
0: Wie ist die Überschrift vom Podcast auf... Ähm iTunes oder Spotify schon verratet und wie ihr es jetzt gerade gespoilt habt, machen wir wieder ein Vorgeblänkel oh, zu zweit. Wir haben aber wieder einiges an Themen mitgebracht. Vielleicht eine leichte Übertreibung, vielleicht aber nicht. Wir werden nur sehen, was wir uns, äh, wie, so, oder wie der Podcast sich da gestalten wird. Ja, Marco, wer soll denn anfangen?
1: Boah, äh, hast du irgendwas, was brandaktuell ist vielleicht?
0: Brandaktuell habe ich so halb, halb brandaktuell habe ich angefangen, endlich, endlich, endlich Zelda Dears of the Kingdom zu spielen.
1: Okay, lass mir raten, du hast genau eine halbe Stunde gespielt.
0: Ja, so ähnlich. Ähm, ich habe leider zu wenig gespielt, ähm, we viel, viel weniger, als ich gern gespielt habe. Ähm, aus diversen Gründen. Unter anderem kann ich jetzt äh, kurzer... Kurzer Wedding-Einschub. Es ist alles hergerichtet, alles geplant. Wir müssen nichts mehr machen. Ab jetzt ist Smooth Sailing.
1: Ah, ist schon soweit. Okay.
0: ja So viel zu meinem Privatleben.
1: Aber jetzt ist es halt dumm, wenn man absagt, weil es ist schon alles gemacht.
0: Eben, genau. Und ich wollte es nicht wegen Zelda als Absagen, obwohl spitz auf Knopf, ähm, dass man vielleicht doch nur verschiebt, aber dann war Zelda doch nicht so wichtig, obwohl ich mir echt schon ewig, ewig drauf gefreut habe. Sechs so Jahre ist es her, 2017 Breath of the Wild erschienen. Ich habe mir damals nach, glaube ich, vier, fünf Monaten extra dafür in Switch gekauft.
1: Und die, die. Den, die Switch, die, den Switch,
0: den Nintendo, den Game Boy, die den Nintendo Switch, Switch, den Nintendo Switch die, Switch, die, ja, ist schwierig. Das äh, haben wir gekauft und äh, ja, weggeblasen. Es also hat mir echt richtig gut getaugt. Das ist schon öfter betont, wie Gott mir das gefallen hat. Zu Recht hat das Spiel überall Höchstwartungen abgesahnt. Und es ist jetzt ja beim neuen Zelda auch so, dass das überall beste Wartungen einfährt. Mhm. Quasi, beste Spiel aller Zeiten und so weiter. Superlativ, über superlativ, da bin ich daheim. Das dauert man solche Bewertungen, herregern.
1: Ja. Hast du wahrscheinlich auch schon überall die Videos gesehen, was Leute zusammenbauen und wie sie scheitern auch teilweise beim Bauen
0: na eben nicht, weil ähm, ich habe es diesmal wirklich durchgezogen, mir ganz, ganz wenig Sachen im zu anzuschauen und auch ganz, ganz wenigen so, so es gibt ja so Pre Previews ja. Und, auch und auch Reviews habe ich nicht geschaut, vor ich es selber gekauft habe, weil ich möchte da genauso wie ans Breath of the Wild dran gehen, nämlich nichts darüber zu wissen, sondern selber alles mir ausdenken und ähm, äh, auf selber alles draufkommen. Ähm, ja, sechs Jahre ist es her. Jetzt rein grafisch, wenn man jetzt rein auf die Technik geht, wenn man sich das anschaut, dann kann man sagen, kriegt man das Gleiche. Es ist alles ein bisschen detailreicher und ein bisschen schöner. Mir kommt auch vor, dass die Weitsicht ein bisschen besser ist, aber das, da kann ich mich ja täuschen.
1: Ja, ist erst sechs Jahre her. Das warst weißt du sicher noch genau, wie das damals war.
0: Nee, ja, ich habe es ja nicht fast sechs Jahre gespielt und dann nie wieder. Aber was du hast schon vor auffällt. Jahre gespielt. Was, was schon ein bisschen auffällt ist, ähm, mir kommt vor. Dass es im Handheld-Modus nicht mehr so gut performt, zwar immer noch sehr gut, aber nicht mehr so gut wie es Breath of the Wild, weil die Details einfach ein bisschen mehr sind, vor allem was die Vegetation angeht. Und gestern habe ich ein paar Mal hin und her geswitcht, wie man das ja machen soll mit der Switch. Und hm. es ist schon so, dass es im gedockten Modus besser ausschaut und feiner zum Spielen ist. Es ist schon ein Spiel, Breath of the Wild habe ich, glaube ich, größtenteils im Handheld-Modus gespielt. Ähm, Tears of the Kingdom wäre jetzt genau. wahrscheinlich.
1: Auf der Arbeit am Klo oder? Auf der
0: Couch daheim. Ja, so. So, immer da haben. So ich mir da vom treuen Hörer im Christoph habe immer so, so ein Spiele, so Spiele-Setting abgeschaut und zwar ähm, einfach gerade da liegen mit einem ganzen dünnen Bolster unter dem Kopf, dass der Kopf so leicht nach oben geneigt ist, die Switch auf dem auf Bauch abgestellt. Auf, so der Wampe. Dem, auf der Wampe? abgestellt mit dem Fuß und die Hände einfach so links und rechts mit die beiden Joy-Cons und dann so da liegen. Wie eine ägyptische Mumie. Okay. Und, äh,
1: Bis durch einen niedrigen
0: Blutdruck die Hände anfangen kribbeln und kalt werden. <lacht> das, das ist übrigens ein Problem, das ich echt habe, wenn ich Handheld spiele. Sei, ja, ja. sei es mit der Switch oder jetzt auch mit dem steam Ist Recher. aber auch mit
1: Controller reicht schon manchmal. So.
0: Mit Controller habe ich es nicht oder nicht so oft... Nein, mit dem Controller habe ich es nicht. Irgendwas ist da anders. Mit der Switch habe ich es echt oft gehabt und mit dem Steam Deck ist es ein Wahnsinn. Also mit dem Steam Deck quasi zum Teil echt nicht wie ich weil wir schlafen da derart, vor allem der kleine Finger, kleiner Finger und Ringfinger schlafen mal ein. Ziemlich übel. Ja, ja wie gesagt, gedockt hat es ein bisschen besser aus. Ähm... Es schließt direkt am Ende von Breath of the Wild an. Mit der, der Link wandert mit der Zelda durch den durch Keller vom Schloss Hyrule. So, das wirkt zumindest so wie so die Katakomben unter dem Schloss. Offensichtlich war die Zelda da noch nie, weil sie entdeckt da ganz, ganz ähm, ihr unbekannte ähm, Wandbildnisse und Statuen, die wohl auf äh, ein altes Volk schließen lassen, das da gelebt hat. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie die Sonai Mond, Sonai, glaube ich, heißen die. Aber ich glaube, sie reden schon von der. Sie reden schon von denen. Sie fotografiert das dann alles mit ihrem Tablet. <lacht> sie hat so ein, hey. so ein kleines Tablet mit, das ausschaut genau. wie eine Mischung. Also, da packt sie
1: in Pfeil und Bogen weg und nimmt ihr Tablet.
0: Ja, original, das schaut aus wie so eine kleine Switch mit einer Kamera hinten dran. Ja. Man kennt es ja schon aus dem Breath of the Wild, da hat der Linker so ein iPad und sie hat jetzt so ein Switch. Und sie gehen dann immer weiter vor in den Keller und finden da dann so eine Art Mumie. Zuerst habe ich gemacht, das eine Statue, aber es ist wohl eine Mumie, die so eine leuchtende Hand auf der Brust hat, die sie nach unten drückt. Und durch das so Erscheinen von der Seite vom Link kullert die Hand dann nach unten und die Mumie erwacht. Und das ist ganz ein ganz besser Teufel, die Mumie. Mhm. Ähm, die ist nämlich ein Bösewicht, der sofort sein Miasma freisetzt. Das ist so eine Art Ektoplasma, um es mit Ghostbusters okay. zu, zu betiteln. Und das zerstört Links Master, also er, der Link zieht dann sein Ma Master Sword, um die Selle zu beschützen. Master Sword wird sofort pulverisiert und Links Hand ebenfalls wird sofort wird quasi verbrannt. Ähm, Schloss Hyrule beginnt sich in die Höhe zu, zu bewegen. Alles zerbricht, alles zerkullert ähm, und scheint es wird das ganze Land dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Denn die Zelda stürzt nach unten in die Tiefe, in eine, in eine bodenlose Schwärze, löst sich vor Linksaugen auf, ist somit weg. Wo, weiß man nicht wohin. Zumindest ich habe es nicht gecheckt, wo sie wohl hin ist. Und der Link wacht auf und hat eine neue hat eine, eine Armprothese, nämlich die leuchtende Hand, die auf der Mumie war, ähm, ist auf mysteriöse Art und Weise an den Rand geschraubt worden. Und mhm. mit der Hand und mit Zeldas kleinem Switch fängt er dann das Abenteuer an. Auf mehreren Ebenen, in der Luft, am Boden und im Untergrund. Es gibt ganz neue... Nein. Kinderüberraschung. Nein, ja, das ist was anderes. <lacht> wie, wie, ähm, na, er hat, jetzt habe ich mich rausgebracht. Äh, er hat, es gibt ganz neue Fähigkeiten, also die Fähigkeiten aus Breath of the Wild, die magischen Fähigkeiten gibt es nicht mehr. Es gibt neue. Ähm, was die sind und wie die funktionieren, da möchte ich mir jetzt noch nicht drüber auslassen. Ich werde dann beim nächsten Vorgeblenken ein bisschen mehr darüber berichten, weil das muss ich einfach vorher noch viel mehr spielen. Aber ich sage es jetzt schon, ich glaube, mir gefällt es wieder fantastisch gut. Ist wirklich einer von die. immer die laste für Fallout bei liegen und das selber hassen.
1: Fallout. Spielst du Fallout? <lacht> das war ein Witz.
0: Hey. <lacht> Marco, wie schaut es bei dir aus mit Zelda? Was hast du so im Sinn? Werdest du das jetzt mal angreifen? Oder? Ja,
1: aber ich habe ja nur so viel da liegen. Ich muss ja noch so viel spielen. Ich muss ja echt. Ich habe mir ja extra Resident Evil gekauft fürs VR. Das uh. Village, da spiele ich. Aber habe ich noch gar nicht viel gemacht eigentlich, kann ich gar nicht so viel erzählen. Wo Aber Zelda, du? ja, ist, steht hinten an, falls ich so mal
0: Okay. Erzähl Aber. ein bisschen von deiner Resident Evil-Erfahrung bis jetzt. Bitte? Erzähle mal ein bisschen von Resident Evil mit der VR. Ja, ich,
1: mein, der Anfang ist gleich wie die Demo, von der habe ich ja schon mal erzählt. Ich kann sagen, wenn man beim zweiten Mal durch den Wald geht, ist es nicht mehr ganz so furchteinflößend also da, da traut man sich dann schon äh, ein bisschen mehr machen und dann, ich weiß nicht, ob du Resident Evil Village noch so in Erinnerung hast, genau, was da passiert ist, so da gibt es gleich mal ganz am Anfang einen Kampf, den man nicht gewinnen kann.
0: Mhm, passt ja, ja.
1: Ja, das ist, in VR ist es schon was anderes, also wenn man dann rumläuft und da raufklettert und die durch die Wand brechen und das hat man schon öfter gehört, Sachen in VR, da merkt man mal wirklich erst die größten Unterschiede, was in einem Spiel auf dem Bildschirm überhaupt nicht wirkt, ist halt in, in besonders bei Resident Evil, da gibt es ja sehr viele Gegner, die erstens größer sein als du und besonders auch die Vampirin, die Dimes, oder Dimitrisk, mhm. ja, die halt wirklich an, so, doppelt so groß sein wie du und auch sei ihr Kollege oder der eine. Heisenberg, glaube ist der, mit dem mhm. Hammer, mhm. der dich gleich mal am Anfang gefangen nimmt. Äh, ja, das wirkt halt volle gut. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Das macht, ja, und das Schießen, das funktioniert halt schon gut, muss ich sagen. Und da bin ich dann drauf gekommen, äh, was man halt den Fehler, was man in VR eigentlich leider machen kann, weil wenn man das in echt machen würde, könnte man nicht durch ein Visier schauen, weil man benutzt beide Hände im Spiel, dann haltet man die Waffe und dann macht man auch ein Auge zu, damit man halt über Kimme und Kahn schauen kann. Ja. Und ich habe dann oft das rechte Auge zugemacht, obwohl das das Auge wäre, was eigentlich drüber schauen würde, über die Kanone. Es gibt so. zwar beides, aber da okay. müsste man die, die Gun halt ein bisschen drehen. Und da, da gibt es sogar eine eigene Einstellung im Spiel, welches dein dominantes Auge ist. Das heißt, ah, okay, wenn du das dominante ja. Auge offen lässt, dann wird halt die, die Waffe ein bisschen gedreht, dass halt das einfacher funktioniert für die, für das linke oder das rechte Auge. Was du? Hast,
0: hast du im echten Leben auch das linke oder das rechte, also du das gleiche ja, Auge ich, zu, wenn du schießt? Ja, ich,
1: ich habe schon ewig nicht mehr geschossen. Ich war schon beim Bundesheer, habe ich es wahrscheinlich noch damals andersrum gemacht, weil, aber da kann sein, dass ein Auge einfach schwächer ist. Und deswegen mache ich es im VR so, weil wenn ich das falsche Auge zumache, dann wirkt es halt alles ein bisschen unschärfer, als wenn ich das andere Auge zumache. Mhm. Deswegen habe ich mir, okay. glaube ich, da angewöhnt, dass ich... Unter Anführungszeichen das falsche Auge zu machen. Aber es gibt da eine Einstellung dafür, deswegen ist das gar kein Problem.
0: Du bist aber Rechtshänder, oder?
1: Ich bin Rechtshänder, aber
0: und ich hätte dann eben das rechte Auge zugemacht, was komisch ist, gell? Ja, ist komisch. Wir, jetzt muss ich nochmal, jetzt kann ich im Bundesheer geschichteln, wie hast du denn beim Bundesheer geschossen, weil... ja, da habe
1: ich es, glaube ich, richtig gemacht, einfach. Ah, okay. Da war ich äh, gar nicht schlecht, glaube ich. Nur <lacht> <Beim> schießen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber Resident Evil eben habe ich noch nicht. Ich bin gerade erst ins Schloss gekommen. Das ist schon so ziemlich am Anfang. Wo man dann in,
0: in meiner geht. Erinnerung ist das auch eine von den größten Abschnitte.
1: Ja. Also man ist ganz kurz in dem Dorf und dann ist ja die, die kurze Szene, wo da die Überlebenden noch in dem kleinen Haus sind und dann muss man da entkommen und dann brennt ganz viel ab. Ja. Und danach ist gleich mal das, das Schloss.
0: Es gibt zwar sehr große und zwar eher kleine Abschnitte, glaube ich, oder? Das ist aber von dir, ja. <lacht> ich hab's auf es okay. auf der Konsole zweimal durchgespielt. Zweimal? Echt jetzt? Ja, weil es beim zweiten Mal dauert es echt nicht mehr lang. Also okay. wenn es wenn's mehr jetzt Fünfer, glaube ich, haben wir auch zu zweit Mal gespielt, gell?
1: Ja, ist schon ewig, ja.
0: Genau. Und wenn du es dann zum zweiten Mal spielst, dann ist das, dauert das echt nicht lang. Das dauert ein paar Stunden. Also okay. das ist nicht so. Wenn dann alles, weil die beim ersten Mal dauert es halt länger, weil die Rätsel halt ähm, neu nice ja. sind. Wahrscheinlich merkst, oft, ja. Genau, und du merkst dann auch, dass das äh, Spielzeit bringt. Beim zweiten Mal dann ähm, merkst du, okay, wenn ich das alles schon weiß, dann geht das relativ flott. Ähm, bitte sag mir, es gibt auch eine Situation, wo man mit einem Baby zum Torn hat, sagst du mir dann bitte, wie das... Ah, das war schon, Argo. das,
1: das habe ich schon gespielt ganz am Anfang, ja.
0: Nein, nein. Ah, also nochmal halt später, weil das im hat Intro dann hat man ein
1: kurzes Baby am Arm, dann muss man es in die Wiege legen, aber mehr ist da nicht.
0: Okay, nein, das mache ich nicht.
1: Mehr habe ich noch nicht gesehen, okay.
0: Okay. Erzähle ja. ich dann, Da ja. bin ich dann gespannt, hey, wie ist du da, da, wie viele Hosen da, wie viele Hosen gebraucht hast. ich,
1: äh, jetzt bin ich abgekertet, glaube ich. Okay. Glaube ich, hm, vielleicht. Aber eigentlich wollte ich gar nicht über Resident Evil reden, sondern über Beuschel Massaker 13. Mm. In Wirklichkeit heißt es aber Mortal Kombat. Und zwar habe ah, ja. ich das Neue ist angekündigt worden, das heißt dann wieder jetzt Mortal Kombat 1 aus Gründen halt. Natürlich. Aber es hat eigentlich so eine neue Story von Mortal Kombat schon mit Mortal Kombat 9 angefangen. Und das habe ich damals gespielt, das ist schon ewig her. Uh, und dann habe ich gedacht, boah, die Story, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich geschaut, uh, Playstation Plus irgendwas, uh, das habe ich eh mal runtergeladen, Playsta uh, Model Combat 10 und 11 seien gratis, kann man spielen. Oder seien halt in dem Game Pass ähnlichen Ding dabei. Und dann habe ich die Story vom 10er unter einmal durchgedruckt. Also ich habe nur wirklich Story gespielt, und das ist das Geile an Resident Evil an den Neuen, an 9, 10 und 11, dass halt die Story so wirklich fast nahtlos eingewoben ist in die Kämpfe. Also du, Zwischensequenz, also es sind echt viele Zwischensequenzen, ich glaube sogar zwei Stunden Zwischensequenzen okay. und gehen direkt in die Kämpfe <lacht> über, wo sie halt dann am Anfang vom Kampf nur sagen, wenn die letzten Sätze fertig reden, die, was sie gerade vorher in der Zwischensequenz noch geredet haben, und dann wird gekämpft und dann geht die Story weiter. Und es gibt jetzt, gar nicht so viel so Prügelspiele, die was das machen. Von, also die Firma, die was das macht, Netherrealm, hat da mal auch äh, Injustice als Prügelspiel ausgebracht, wo es halt mhm. um die DC äh, Heroes geht. Da ist das auch schon so gewesen und was man voll auch getaugt hat. Ähm, da geht es, du schon mal gespielt Das Injustice, gibt sogar zwei ja. Teile. Also, allein von der Story. Ist es ziemlich interessant und die Kämpfe sind teilweise ja nervig, teilweise schwierig, weil du wechselst halt so oft die Charaktere und jedes Mal kommt ein neuer Charakter, du warst halt wieder nichts von dem Charakter. Kein einzigen Special Move hast du drauf und das ist teilweise dann immer schwierig, dass man da wieder mal reinkommt. Und beim Mortal Kombat 9 habe ich es noch in Erinnerung gehabt und beim 10er, da hat man fast nie so ich nenne es jetzt einmal so Free-Flow-Combat machen können. Du hast halt zwar die Kombos gehabt, die, was im Spiel vorgesehen waren, und dann hast du halt die drei Taschen hintereinander gedruckt, aber jedes Mal, wenn du so probiert hast, okay, ich spring da rein, mach so einen Fußfeger und dann irgendwas anderes, das hat sich alles irgendwie mal komisch angefühlt. Bis auf jetzt beim Elfer, wo ich mir denke, boah, das spielt sich jetzt plötzlich viel besser als die zwei Teile vorher.
0: Aber haben sie da maßgeblich was in der Steuerung geändert? Nein, eigentlich
1: Oder? nicht, also die Steuerung ist so ziemlich ähnlich, aber es ist alles so flüssig. Es geht so von einem Move flüssig in den anderen über. Und es hat bei den alten Teilen einfach erstens komisch ausgeschaut und zweitens hat man kaum reagieren können auf die Gegner. Du hast eigentlich nie gesehen, okay, der, der bereitet irgendeinen Move vor, weil das alles so schnell gegangen ist, dass der einfach volle fertig gemacht haben im Spiel. Und jetzt im Elfer ist das erste Mal, wo man denkt, boah, ich gewinne, weil ich halt so gut reagieren auf den Gegner, was vorher nicht wirklich funktioniert hat, finde ich.
0: Okay, Vergleich's mal bitte, weil ich meine, ich, ich könnte es jetzt nur mit Street Fighter und Tekken ähm, vergleichen, weil das die zwei Serien sind, die ich halt gespielt habe. Ja,
1: also Tekken habe ich so in Erinnerung, dass das immer schon so war, mit, okay, du, du machst zwar einen Move, der jetzt nicht perfekt als Combo in das übergeht, aber du kannst es machen, so um den Gegner zu verwirren. Und mhm. du hast so die Möglichkeit gehabt, so ziemlich kreativ zu sein, wie du kämpfst. Und das ist jetzt beim Elfer, Endlich auch so. Bei Mortal Kombat 11. Also alle, die halt vielleicht beim 9er und beim 10er gesagt haben, boah, irgendwie das Gameplay taugt mir nicht so. Das ist jetzt beim 11er, was ja auch schon recht alt ist. Eigentlich so viel besser. Und die Story ist halt ziemlich geil, muss ich sagen. Hast du von den alten Mortal Kombat, also wirklich dieses Arcade-Game, hast du da jemals was mitgekriegt?
0: Nein, eben Mortal Kombat. Ich sagte jetzt, was meine einzige Erfahrung mit Mortal Kombat war, die Gameboy-Variante davon.
1: Ja, also und Model Combat war ja immer Richtig schon Scheiße. ziemlich <lacht> bekannt dafür, dass es recht brutal ist und die Fatality ist und die Gegner am Ende in den Kopf ausgreift mit der Wirbelsäule dran. Was, wenn man es heute sieht, halt, wie wir das damals ausgeschaut haben, ja, ist halt schaut jetzt lächerlich aus, aber mit dem Teil 9 haben sie es dann auch geschafft, okay, das ist jetzt ein neuer, moderner Teil und es ist einfach brutal, was sie sich da einfallen haben lassen von den ganzen finnischen Moves und auch. <lacht> Da gibt es X-Ray-Moves die, wo man sieht, wie halt das Skelett von Arm bricht, so an gewissen Stellen.
0: Aber das gibt es schon seit mehreren Teilen, Genau, oder? das
1: gibt es schon, schon seit 19, 10 und 11 oder vorher sogar schon. Ja. Und das ist teilweise, also wenn du das siehst, dann denkst du ja normal könnte er jetzt nicht mehr weiterkämpfen, weil da ist, Schädelplattenmäßig ist da nichts mehr da.
0: Gibt es da nicht oh, ähm, so Organaufnahmen und so?
1: Ja, ja. Da gibt es ja den berühmten Move von Johnny Cage, wo er so einen Spagat macht und jemanden so ins Gemächt haut mit der Faust. Genau, das meine Ja, da sieht man <lacht> dann auch so rotenmäßig <lacht> ist dann nichts mehr dann möglich. Ja. Also, das ist, wie sie das gemacht haben. Ich habe da eh so ein kurzes Video geschickt gestern.
0: Genau, bei uns im Chat hat der Marco ja. so, ein Screen, so ein Screen Capture, so ein Video geschickt. Was, ja,
1: so ein Finish Move. Also, das ist schon einer, der ein bisschen zacher ist. Die meisten, sind so wie soll ich das beschreiben? Oh Move also, das ist halt so eine recht moderne Kämpferin, das ist halt die Tochter von welcher, die was man aus die älteren Teile kennt. Und die, ich weiß gar nicht, wie sie es macht. Sie schießt glaub, mit ihrer Pistolen jemanden im Bauch so ein riesen fettes Loch durch, wo sie halt durchschauen kann und dann macht sie halt mit die Hände so die, die Herzgeste durch am Ende. <lacht> Ja, es ist so übertrieben gut, also es ist genau das Richtige für mich.
0: Das Video, das der Marco da bei uns im Chat geschickt mhm. hat, das ähm, kann man sich so vorstellen, wenn man daran denkt, wie die knusprige Ente serviert wird <lacht> im, im, im Asia-Restaurant, so ungefähr nur mit einem Mortal Kombat-Typen.
1: Genau. Und am Ende wird dann nochmal gescheit durchgeschnetzelt. So.
0: <lacht> Durchgewechselt. Ein ähm, paar mhm. Tage gelesen, es kommt ein neuer Mortal Kombat-Film. Jetzt dann. Film A. Okay. Film, genau, und ähm, zwar, weiß ich nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das ähm, wie sagt man, bestätigt ist. Der Carl Urban spielt einen Johnny Cage.
1: Ah, okay. Ja. Eben das laut, ist auch
0: das Geile jetzt an die Spieler.
1: Genau. Bei den Spielen halt, wenn man davor die Story ein bisschen verfolgt hat, die war jetzt nicht wirklich wichtig, dann haben sie bei Teil 9 haben sie gesagt, okay, alles was halt bis jetzt passiert ist jetzt gibt es so ein Reboot von der Story. Und das wird so erklärt, der Raiden ist einer von den Hauptcharakteren, das ist so ein Blitzgott, der hat eine Vision und der sieht halt, ah, ähm, wenn wir jetzt das alles so machen, wie wir es in die vorherigen Teilen gemacht haben, dann verlieren wir am Ende. Und deswegen muss er was ändern. Und er wird halt schon beim ersten Turnier, ist halt der, der was am Ende gewinnen soll, ist dann nicht der, der gewinnt und dadurch verändert sich die Story. Und das geht dann so weit, dass jetzt in Teil 11 Zeitreisecharaktere von den alten Teile in der Moderne sein und die da zusammen kämpfen und gegen ihre älteren, alter Egos kämpfen. Also ist es ist ein Wahnsinn. Es ist so verrückt und so gut. Es hey. ist einfach geil.
0: MCCU, Mortal Kombat Cinematic Universe.
1: Ja. Nein,
0: es ist Irgendwann gut. Irgendwann wird es ja auch wahrscheinlich von Microsoft gekauft und irgendwann wird dann Microsoft von Walt Disney gekauft und dann.
1: Und dann gibt es den Achterbahn-Ride von Mortal Kombat, <lacht> wo du einfach mit Blut angespritzt wird, während du oh,
0: Ja, du wirst einfach in der, in der, der Länge nach geteilt.
1: Jeder und typ. ein Foto gemacht, dass die Verwandten das noch kaufen können.
0: <lacht> ja, ja, nicht schlecht. Aber
1: nein, es taugt mir voll gut. Wie also funktioniert das? jetzt das neueste, das Elfer, das spielt du auch eigentlich gut. Ja.
0: Spielst du online gegen andere? Auch?
1: Nein, das traue ich mir gar nicht. Das
0: Wie wird, wird das funktionieren? Ja, du ja. Es hat sogar Crossplays, Elfer. Nein, Blättern, wo spielst du es?
1: Ich spiel's auf also der Playstation 5, aber es hätte Crossplay gegen alle Leute. Ja.
0: Funktioniert das mit dem, mit, der, mit dem Bing und so?
1: Ja. Also, jetzt sagen wir mal, seit ein paar Jahren hat das schon ziemlich jedes Fighting-Game unter Anführungszeichen gelöst. Okay dass man das nicht mehr spürt, außer du spielst halt gegen jemanden in Amerika, oder,
0: ja. Ja, weil ich kann mir ja nicht auf der 360 zum Beispiel, hat das noch nicht funktioniert. Nicht Nein, hat es auch noch nicht.
1: Da hat es ein, ja. zwei Spiele gegeben, die es vielleicht geschafft haben. Der Rest. Hast du wirklich sogar bei der Eingabe die Verzögerung gemerkt. Ja. Aber das funktioniert ihm jetzt ganz gut schon, ja. Das war
0: Mortal Kombat. Ähm, ich hätte jetzt ein Gaming-Thema gleich zum Anschließen. Mhm. und zwar habe ich mir vor kurzem ähm, einen Handheld gekauft von Anbernic. Sagt dir die Firma was?
1: Äh, ja. Haben die nicht den Analog Duo gemacht? Nein. Das war mir immer oder?
0: Uh, Das war's jetzt nicht. Also ich kann Anbernic hauptsächlich als Hersteller von äh, verschiedenen Handhelds von so Emulatoren, wo man rum drauf spielen kann. Ähm, ich habe mir jetzt an Anbernic RG 35xx auf Amazon gekauft. Ähm, das ist ein kleiner Emulator, der mit Linux funktioniert. Der hat dann mhm. ähm, ein LCD-IPS-Screen, 640 x 480 Pixel, ähm, hat dann Quad-Core und eben funktioniert mit Linux. Was cool ist, ist, dass äh, ein Bildschirmprotektor äh, gleich dabei ist, weil den würde man sonst so nicht kriegen er ist gleich zum selber montieren mit dabei und den kann man sich vorstellen wie ein Gameboy, der schaut aus wie, so, der hat genau die gleiche so, so Gameboy-Optik, allerdings mit einem Super Nintendo Controller verbaut.
1: Ich glaube, ich habe den gerade äh, offen auf der Homepage, ja. Also der Bildschirm ist halt mit einem Schriftzug drunter, oder? Das Dot Matrix with Stereo genau. Sound und die Farben sind dieselben, aber es schaut aus wie
0: ein Super Nintendo Controller, nur
1: dran geklatscht
0: an dem Bildschirm. Genau. Genau, es aus wie ein Game Boy mit Super Nintendo Controller. Mhm. Ähm, das kann eigentlich so gut wie alle alten Konsolen bis rauf zur PlayStation 1 emulieren. Also Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, Nintendo, Neo Geo, äh, verschiedene alte Konsolen, äh, verschiedene alte Arcade-Systeme. Äh, wie sagt man? Mame oder Mame? Mame, ja. Mame es ähm, sind sogar ich glaube, du könntest sogar so sowas wie ähm, Engaged emulieren, das nokia spielesystem das er eine Zeit lang gegeben hat. Mhm. Und ich muss sagen, er funktioniert da ziemlich gut. Also die, das Display ist spitzenmäßig, äh, die, das ganze Gerät fühlt sich ziemlich wertig an eigentlich. Äh, und wenn man jetzt sowas gesucht hat, so ein Emulator für To-Go, den man halt, weil es ist wirklich ein Ding, also es ist 11 x 8 cm, oder 12 x 8 kann man sagen, gute 12 cm hoch, 8 cm breit und 2 cm tief, wiegt fast nichts mit 165 Gramm, ähm, hat einen usb c anschluss zum Aufladen, Lithium-Ionen-Akku verbaut und hat jetzt auf Amazon 80 Euro gekostet. Aber das ist eigentlich nichts, oder? ist eigentlich nichts, nah ne? also gerade für so ein äh, Gerät weil wenn man das sind das ist genau so ein Ding wie sich viele ja oft selber gebaut haben mit dem ähm, Raspberry mhm. und du bist jetzt glaube ich nicht viel weiter weg von den Kosten her wenn du dir das alles zusammenkaufst. weil wenn du dir jetzt so ein Display kaufst und die ganzen Sachen die du für die ja. Eingabe brauchst und der äh, Raspberry es gibt ja auch so, so so Kits die man sich selber kaufen kann zum selber bauen ähm, das einzige, was mir ein bisschen wundert, und das ist die die bisschen sketchy Sache bei dem Ganzen, da sind extrem viele ROMs schon mit dabei. Ja, das habe ich auch nicht und verstanden, dass das irgendwie. Das sind im Prinzip Raubkopien. Ja.
1: Ähm,
0: es ist offiziell von einem ähm, Händler in Deutschland, wird es verkauft und über Amazon. Also es ist, wird quasi von Amazon geliefert. Es ist ein Amazon Prime-Artikel. Und ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, dass das quasi geht. Dass ja. sie das, ähm, glaub, ist das einfach nur können.
1: zu klein und dass es irgendwie unterm Radar ist von Nintendo, dass die das sagen, ja, egal.
0: Ja, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, Nintendo hat ja schon öfters so Plattformen geschlossen, wo man ROMs äh, getauscht hat, oder? Ja. Oder die sind da schon einmal ja. dagegen vorgegangen. Es sind nämlich wirklich extrem viele. Nintendo, also Normalerweise ist es so, dass viele von den Firmen einfach dem nicht mehr nachgehen, weil die keine Interessen mehr daran haben, das irgendwie monetär umzusetzen oder halt in Geld zu verwandeln, die Spiele. Jetzt gerade so die ganz, ganz alten Capcom-Sachen oder die alten äh, Spielhallensysteme, die gibt es ja auch gar nicht mehr. Also es gibt gar keine Möglichkeit, das zu kaufen. Aber gerade bei den nintendo Spielen ist es so, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, die offiziell in irgendwelche Stores zu kaufen. Und da sind sie, glaube ich, schon ein bisschen dahinter. Aber es sind da wirklich extrem viele nintendo Roms oben. Also ich frage mich, wie das ist, äh, gerade in Deutschland, weil das wird ja über Deutschland verkauft und gerade in Deutschland ist ja die Urhebersache oft ein bisschen strenger wie in Österreich. Und ich frage mich halt wirklich, wie das funktioniert. Wie das, mhm. was das, das für eine rechtliche Situation ist, dass das geht. Aber wie gesagt, wenn man so einen kleinen Emulator sucht, ähm, ich spiele ja auf dem, ich habe ja meinen alten Gameboy und den Gameboy Advanced ein bisschen aufbimpen lassen. Ähm, und
1: der Bildschirm, um, oder? Old, und Sound, oder? Ist da doch besser? Sound,
0: Bildschirm und also im, in, im ganz alten Gameboy, in den grauen, habe ich mir einen neuen Bildschirm einbauen lassen, einen neuen Scha Soundchip und äh, Akkuback, das man mit USB-C laden kann. Mm, okay. Da kriegt man dann hinten eine neue Klappe vom, also habe mir das bei Silent Modding machen lassen. Grüße gehen raus, ein Homie von yo, yo, Silent yo, yo. Modding. Ähm, und da hat man dann so einen USB-C-Anschluss hinten, das dann so Lithium-Ionen-Back, das äh, drin da liegt. Und für ein Game Boy Advanced habe ich mir einen neuen Bildschirm, einen IPS-Bildschirm und auch einen neuen Akku einbauen lassen, der wirklich ewig gehabt hat beim ähm, Game Boy Advanced. Ich habe so eine Game Boy Advanced SP Nintendo-Variante, war aber anscheinend schon ein bisschen aufgebläht, der Akku. Hm. Hat aber wirklich ewig gehabt. Und bin immer noch, ähm, möchte mir immer noch ein Analog zulegen. So ein, so ein Analog-Handheld. Das ist die, der Handheld, wo man die Module einstecken kann. Ja, den habe
1: ich zuerst gemacht, also den manchmal.
0: Genau, den würde ich echt auch gerne haben. Der ist zwar ein bisschen teurer, der kostet glaube immer noch über 120. Aber der, das ist schon wirklich die Königsdisziplin, was so Retro-Handhelds angeht. Weil man da halt wirklich mit den eigenen Module noch spielen kann und alles schön aufgepappt. Gutes Sound, gutes Bild und. Ja, ist nur Interesse weil ich so Gadgets am mag. Aber vom Anbonic bin ich jetzt auch schwer begeistert. Hätte nicht gedacht, da kriegt man echt viel fürs Geld, für 80 Euro.
1: Ja, nein, es ist ja. schon ziemlich billig, wenn man überlegt, äh, wir als äh, NES und Super NES Mini haben mehr gekostet, haben weniger Spiele, kann man zwar am Fernseher anschließen, aber
0: das 80 Euro, ja nix. Ja, das kannst du den Anbonic hat, den kannst du so, ja, HDMI an Fernseher anschließen. Da hat das so einen Mini-HDMI-Eingang. Äh, Ausgang? Ja. Mik ja. Micro HDMI hast. Ja, mikro HDMI. Das Einzige, was er nicht hat, äh, was er mir noch gewünscht hat, aber bitte, was kann man für sich für 80 Grad nur no als erwarten, aber wenn man ganz frech ist, er äh, hat nur 3,5 mm Klinke für einen Ton. Das heißt, Bluetooth geht nicht oder halt nur mit einem Adapter.
1: Ja, okay. Ja, weil du halt nur mehr Bluetooth-Kopfhörer hast du den Sprung ja. schon gemacht hast
0: auf das. Genau. Wo ich mich echt gewundert habe, äh, das habe ich ein bisschen frech gefunden, dass sie äh, die Technik im Switch immer schon eingebaut. In, in der Switch immer schon eingebaut gehabt haben und das einfach nie freigeschaltet haben.
1: Ja. Das ist komisch ja?
0: ja. Jetzt bis vor, vor einem Jahr, glaube ich, oder vor einem halben Jahr hat es ein Update gegeben, dass man vom Jahr war das glaube ich schon. Dass man Bluetooth verwenden kann an der Switch. Das funktioniert da erstaunlich gut. Funktioniert Besser wie beim Steam Deck, wo ich bis heute trotz aller Updates immer noch Probleme habe, Bluetooth-Kopfhörer zu betreiben mit dem Steam Deck. Das ist wirklich mühsam. Äh, also das ja,
1: das muss ein Benutzerproblem sein.
0: Muss wohl sein. Der Fehler liegt <lacht> immer vor dem Bildschirm.
1: Ja. Gut. Ich scroll nebenher die Seite durch. Vielleicht bestelle ich mir das auch. Mhm. Kann ich schwer empfehlen. Halt einfach, weil da, man kann es vermutlich selber ein bisschen erweitern und sagen, vielleicht was anderes aufspielen und ein bisschen. Boah,
0: ein bisschen ist gut. Hey. Da, kannst, äh, da gibt's. Also erstens hat Anbernic unfassbar viele Geräte. Die haben wirklich. Ich glaube, das sind mittlerweile ja. 20, 20 verschiedene Modelle, die es gibt von denen Und die gehen rauf bis glaube ich PlayStation 2, glaube ich, was die Emulation angeht. Es gibt ganz viele, die Analogsticks haben ganz viele Handhelds und äh, ich glaube, da gibt es einige Seiten, wo einige To-Do äh, ähm, oder halt einige Anleitungen drauf sind, wie man das Ding noch irgendwie modden kann oder verändern oder andere Software ausspielen oder so. Es ist ja mhm. ziemlich offen mit Linux und
1: ja. Ja, weil es Linux hey. ist und dann schaue ich einfach, dass ich dieselben Sachen wie am Arbeits-PC drauf habe, wo ich ja. auch Linux habe und dann kann ich knock arbeiten am Klo. Knock Geil.
0: yourself out, hey. Aber die gehen auch wirklich preislich, glaube ich, bis 300 oder 400 Euro, wenn ich mir nicht da ist. Also da gibt es dann schon wirklich mhm. so ähm, ganz teure Varianten, auch mit einem Metallcase und so. Also geht schon. Ja. Da gibt es die ganzen. Ich glaub, das ich vielleicht auch. machen.
1: Mhm. Das mache ich. Aber nicht jetzt gleich, jetzt wird nochmal fertig und aufgenommen.
0: natürlich, äh, natürlich die äh, SD, da sind SD-Slots dabei und da ist ja immer, glaube ich, eine SD-Karte schon mit drauf, mit 65 Gig, glaube ich. micro sd und natürlich die illegale Mikroste raus und ab in den Müll mit illegalen Roms.
1: <lacht> genau, schon ist der Anwalt schon vor der Tür. Der wartet genau. schon. Der klingelt, sobald es 10 Sekunden rein ist und nicht aussortan nicht. Genau. <lacht> ja, das ist echt cool, das Ding. Das ja, werden wir näher nochmal anschauen, demnächst. Ähm... Da bin ich jetzt ganz äh, durcheinander gekommen, dass du sofort an, noch ein Gaming-Thema gehabt hast. Äh, da habe ich einen Film jetzt angeschaut, den du ja schon lang, lang, lang gekannt hast und wahrscheinlich auch empfohlen hast.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, es ist ein, soll ich es ja schauen, ach egal. Äh, es ist so ein Sonntagsfilm, wo ich beim beim Dad daheim bin und mit dem Bruder. dann schauen wir ab und zu einen Film.
0: Klingt so gut, ja. Und
1: es ist Codename Uncle, beziehungsweise yes. My Name is... Na wie auf... My noch, Name
0: is Uncle, ja genau.
1: Na wie heißt es? Es gibt noch <lacht> einen Namen, oder? The Man from Uncle. The Man from Uncle, so. Hast du im Original. Und da gibt es anscheinend eine Serie, von der ich nie was gehört habe vorher. Kennst du die Serie?
0: Ähm, die Serie war, glaube ich, so eine 60 er 60er- oder 70 er produktion die ja. ist in so einer Hochzeit des Kalten Kriegs gemacht worden, weil du wirst ja gleich erklären, um was es da geht, dass sie sehr versöhnliches Thema hat das Ganze.
1: Genau. Und zwar äh, geht es darum, es ist ein, ich sag mal, ein Agentenfilm, würde ich es nennen, wo halt so ziemlich alle Seiten vorkommen, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, so während die, die Mauer dann oder nachdem die Mauer gebaut worden ist, ähm, Spionage zwischen Russland und USA ist ein Thema und auch später ist Kleiner Spoiler, aber es ist, der britische Geheimdienst spielt auch noch eine Rolle. Ähm, aber es geht eigentlich darum, dass, wie nennt man den jetzt, den, den Ex-Militär aber dann doch, sage ich mal, zum zum Gauner geworden. Ist ja Gauner geworden. er hat so Kunstsachen äh, gestohlen dann danach und ist dann eingesperrt worden. Und weil er das halt so gut kann, und für Spionage natürlich perfekt geeignet ist, haben sie gesagt, hey, wenn du für uns was machst, für den US-Geheimdienst, dann werden wir fünf Jahre von deiner Haftstrafe, werden wir da nochmal ein bisschen äh, Grade lassen sein, oder wie sagt man? Genau. Ja, und das ist der Henry Cavill, spricht man aus, oder Cavill, mhm. der Superman, oder auch der Geralt, oder auch generell äh, internet Lieblingsnerd Genau. Spielt den Geheimagenten Boah, er hat einen, einen echten Namen, er kommt sogar selten vor Solo. Ja, er hat den
0: geheim, der hat den geheimagentigsten Namen aller Geheimagenten, nämlich der heißt Napoleon Solo.
1: Ja, Napoleon Solo. Wow. Und der, <lacht> der, geht, also die Story ist, dass er ganz am Anfang muss er nach Ostdeutschland und da die Tochter von jemandem rausbringen, weil sie meinen, der Vater von ihr arbeitet an einem Nuklearprojekt, was halt die eine Riesengefahr wäre. So ist da ungefähr der Aushänger. Also er soll sie aus Ostdeutschland rausholen und dann ist der Plan, ja, wir müssen dann den Vater aufspüren und sie ist halt die beste Möglichkeit, dass wir das schaffen. Und ganz genau. am Anfang, während er das äh, sie da rausholen will, treffen sie gleich auf den, den russischen Gegenpart, der was eigentlich verhindern will, dass die da rauskommen, äh, es aber eben nicht schafft, aber gleich danach stellt sich raus, ah, oh, er ist jetzt der Kollege von ihm, der halt russischer Geheimdienst und US-Geheimdienst arbeiten zusammen, weil halt das Nuklear-Ding ist halt zu groß dafür, genau. dass man irgendwie gegeneinander arbeiten sollte. Der ja, Ilya, und dann ist das Ziel... Ilja
0: Kudakin hast du, glaube ich, da.
1: Genau. Äh, und dann ist das Ziel, der, der Russe gibt sich an als der Ehemann von der, was sie aus Ostdeutschland befreit haben. Name war es jetzt gar nicht. Wie heißt sie? Hast du es offen? Katja, sag jetzt einmal... Das also weiß ich er, nicht
0: mehr, weil das ist, ja, das ist die, die, äh, Victoria.
1: Genau. Äh, und er gibt sich raus als der russische Architekten oder zukünftige Schwiegersohn und die sollen dann nach Italien reisen, wo sie vermuten, dass der Vater da doch noch arbeitet und mit ihrem Onkel, der eh, heißt der Onkel Karl? Nein. Onkel also Rudi. Rudi.
0: Der, Rudi. Das, der Silvester Grote, der ist fantastisch, der Typ, hey.
1: Der ist aber Deutscher, oder? Der ist ein Deutscher, ja. Ja, das, das merkst ist du nämlich ist auch. Ein super Schauspieler. So. Ich habe es zwar auf Deutsch synchronisiert geschaut, aber bei dem merkst du halt, ja, das ist nicht synchronisiert. Das ist, die deutschen Sachen redet er halt sich selber und so. Hm. Äh, der ist voll gut, ja. Und dann geht es halt darum, ja, so mit, oh, es gibt ein paar Wendungen, oh, ist das ein Freund oder ist das ein Feind? Und halt mit ein paar coole Gadgets, die sie haben, müssen sie einfach den Vater von ihr finden und das Nuklearprojekt da entweder vernichten oder schauen, dass das der Plan ist natürlich, äh, okay, nicht ganz vernichten, vielleicht wäre es gut, wenn USA oder Russland vielleicht doch das da kriegt. So, das ist der große Aufhänger. Und das ist ein Guy Ritchie-Film. Ja, und
0: mit Leib und Seele.
1: Genau. Und es ist schon ziemlich cool, weil es spielt ja, war nicht das jetzt was Falsches sage, wann ist denn die Mauer gebaut worden? Ist das ja
0: In die 60er, ja.
1: Ja, es also spielt ja gleich mal auch glaube ich, oder? Also auch in die 60er noch. Oder die 70er? Nicht es spielt
0: schon in die 60er, glaube ich. Noch, ja. Also es spielt zu der gleichen Zeit. Also die Serie ist glaube ich 67 oder 68 rausgekommen. Und die hat damals quasi in der damaligen jetzt -Zeit gespielt. Ja. Und ich glaube, der Film ähm, spielte eben auch genau zu der Zeit. Ja. Und du siehst halt die Outfits und so und die ganzen Sets,
1: die sie haben, die passen halt voll gut in die Zeit. Also da haben sie sich auch einiges angetan. Und es ist halt, halt aber ist das Coole, wenn du so ein bisschen ältere Filme anschaust, das ist halt, ja die haben halt natürlich kein Handy, die können sich nicht einfach immer verabreden, hey, wo bist du und so, nein.
0: Ja.
1: Wenn der eine sagt, ja, wir treffen uns da und der nicht da ist, ja, pech, dann ist er halt nicht da.
0: Der, der russische ähm, Agent wird vom Army Hammer gespielt ja. und mir ist immer vorgekommen, ähm, ich habe den echt oft verwechselt mit dem Ryan Gosling. Ja. Und, und der macht aber irgendwie nichts, oder? Ich, ich, ja, ich ich, haben,
1: mir ist nicht eingefallen, ob ich den von irgendwo her kenne. Von was ich, Bekannten. Ich glaube eben nicht, oder?
0: Nein, der, der macht das sonst, glaube ich, nicht viel. Ich habe jetzt da die Filmografie offen. Ähm, da sind schon einige Titel drauf, aber das sind jetzt keine, die mir jetzt irgendwas sagen. Äh, bei Cars 3, das ist jetzt der bekannteste, den ich da sieg, da hat er eben eine Sprechrolle. Ansonsten, ja, jetzt sehe ich
1: gerade, spielt er nicht die Zwillinge in Social Network?
0: Das war's nicht, da. Die ruder Social Network, stimmt, genau, doch, da steht da, genau, Social Network, das dürfte so der größte ja. Film gewesen sein. Vom... Ja, ähm, hat wohl adelige Verwandtschaft. Ähm, ja, sei, sei äh, äh, Groß-Urgroßmutter ist die Baroness Olga von Roth.
1: Ah, jetzt muss ich sagen.
0: Ja, hat aber dann, ja, wie gesagt, der kann drüber ein bisschen mehr machen, weil ich den ziemlich cool gefunden im ja, Film. Und sei ehrlich, hey, will man nicht einmal so einen James Bond wieder sehen? Ich sage das schon lange, ich würde gerne mal wieder einen James Bond sehen, der in den 60 er spielt.
1: Ja. Ja, gern. Also das, mir wäre jetzt bei dem Film nichts abgegangen, wo ich sage, ah, das, das muss in der Moderne spielen oder so, na Das ist schon cool, das kann alles noch gut gemacht sein, ein in der Zeit.
0: Ich finde der ist so richtig, richtig lustig. Ja. Das Geile ist ja,
1: wie vom Henry Cavill, der schon eigentlich voll gut gebaut ist, das, das siehst du siehst ja eigentlich seine Muskeln nie. Er hat immer Hemd oder an und äh, Jackett, Du siehst schon drunter, okay, der ist ziemlich eine, eine zache Sau, aber irgendwie wird das nie, also er, er ist ja nicht wirklich der Kämpfer, also ein bisschen schon, aber der Russe ist halt mehr der Kämpfer, würde
0: ich sagen. Ja, schon. Ja. Gibt es auch, auch die Szene, es gibt auch Szene, wo einer irgendwie gerade schwer verfolgt oder verprügelt wird und der andere entdeckt seinen Fresskorb irgendwo. Ja, das
1: ist im Boot. Der eine ja. am Boot in so einem kleinen See, wo er nicht rauskommt, wird er verfolgt von den die wachen und der Henry Cavill geht in so einem LKW vorne, hockt er sich ein und sagt, oh, da ist ein guter Wein und ein Brot drin <lacht> und isst es währenddessen. das ist echt eine gute Szene.
0: Ja, das ist, ähm, ich finde, der, der äh, Guy Ritchie hat eine sehr gute Filmografie. Also der, der hat echt einen Haufen sehr was heißt gut unterhaltsame Filme gemacht, finde ich. Also, es ist selten, dass man am Guy Ritchie-Film sitzt und sich durchlangweilt oder sich denkt, was ist denn das für ein Scheiß. Ja. Ich meine, ich, mein, ich kenne jetzt viele Filme, die zum Beispiel die, die Sherlock Holmes-Filme äh, von ihm nicht mögen haben, aber ich finde die super.
1: Ich finde die machen. auch voll gut. Ja. Äh, jetzt warte mal, Guy Ritchie, war der mit der Madonna zusammen oder ist der noch mit der Madonna zusammen? Ich glaube, der ja. war mit ihr zusammen. Ja. Hat er nicht einen <lacht> Film mit ihr gemacht, wo ich sagen würde, okay, den schauen wir jetzt vielleicht nicht
0: an? Tja, das war es jetzt nicht. <lacht> spielt ihr irgendwo mit? Spielt sie? Ich glaube, das sogar die
1: Hauptrolle in irgendeinem Film. Spielt? Kann das sein?
0: Boah, was für ein Film? Swept Away steht ab. da. 2002. Ja, das. Okay. IMDB
1: 3,6. Ja, ich glaube, den wäre wir nicht dann schon.
0: Ja, okay. Ähm, also, Bube Dame König Gras war sein sei erster Feature-Film, glaube ich. Und den habe ich gesehen, der ist spitzenmäßig. Und der, der Nachfolger, der, glaube ich, auch mit den gleichen Charakteren oder in der gleichen Welt spielt, zumindest, nämlich Snatch mit ja. dem ähm, Brad Pitt. Der ist auch so gut. Der damals auf Seigashi verzichtet hat, nur in dem Film mitzuspielen, weil. Ähm, den hätte man sonst nicht richtig machen Also Also, wenn er nicht auf Sagashi verzichtet hat, hätte man einen Film nicht mit ihm machen können. Ähm, dann das ähm, Swept Away, den habe ich nicht gesehen, aber Revolver war ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, kennst du den? Den habe ich nicht
1: gesehen, aber Rock'n'Roll habe ich gesehen. Da ist dann auch ich wieder voll gut gefunden.
0: Genau, voll gut. Dann kamen die Borden Sherlock Holmes Filme und dann eh schon 2015 Code Name Ankel. Und dann ist jetzt noch abgegangen. Dann hat er. Ähm, King Arthur, aladdin The Gentleman, Crash Truck, Crash Truck, Operation Fortune und The Covenant. Er hat ja ziemlich viele viel mehr dann in die letzten, äh, die letzten sieben Jahre. Ja. Hat ordentlich produziert. Aber wie gesagt, finde ich die meisten, die, also ihr so gut wie alle, die ich gesehen habe von ihm, habe ich richtig gut gefunden. Und ja. eben Code klar. Leider ist von einige Filme, wo es von einigen Filmen, wo man so angeht, weil man hat ja bei Rock'n'Roller am Schluss angediest, dass ein zweiter Film, ein zweiter Teil kommt, ist eben nie kommen und bei Code im Anker ist am Schluss an, wieso, dass man morgen kennt. Da kommt jetzt normaler Teil, aber... Ja, ja das ist halt so passiert. gemacht
1: worden wie so, jetzt könnte theoretisch die Serie losgehen. So, jetzt haben sie sich gefunden und...
0: Ja, stimmt.
1: Jetzt ist das Team und jetzt könnte theoretisch alles weitergehen, aber es geht leider nicht weiter, ja. Gut. Aber das ist echt gut. Auf Netflix hat es ein Game Mal geschaut.
0: Ich hätte jetzt wieder ein äh, Gadget Point. Ja, macht's Sie. Und, und zwar habe ich mir gekauft, neue ähm, Gaming-Headsets. Äh, ein neues Gaming-Headset. Ich habe seit Xbox One-Zeiten ähm, A Turtle Beach Stealth 600, äh, Turtle Beach Stealth 700 gehabt mhm. und was mir immer, also ich muss dazu sagen, ich habe das selber gekauft und was <lacht> mir damals gut gefallen hat im Vergleich zu die ähm, Microsoft, zu Microsoft Headset, war eben dieses kabellos ist, was das Microsoft Headset, das ich damals gehabt habe, nicht war und das hat halt einige Features gehabt schon, die ich extrem cool gefunden habe. Erstens äh, es hat gleichzeitig Bluetooth eingebaut gehabt und ähm, es hat das Superhuman Hearing eingebaut gehabt, das man bei Tastendruck ähm, ein- und ausschalten können, was besonders bei den Battle Royale Spiele so schon ein bisschen was gebracht hat. Ab ähm, Warzone war dann irgendwie unnötig, weil da hat es irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Aber ich kann mich noch erinnern, bei
1: PUBG äh, wahrscheinlich, oder?
0: Bei PUBG hat es gut funktioniert. Und jetzt ist aber. Erstens sind die, die Schalen vom Headset, da die am Kopf anliegen sind, in Fetzen mittlerweile und was mir ein bisschen geärgert hat, der Akku. Der ist ja. äh, nicht mehr so, dass man es eigentlich benutzen kann, weil der hält jetzt nur eine halbe, dreiviertel Stunde und dann ist vorbei. Und das ist halt lästig beim Gamen. Aber ihr habe jetzt jetzt neue gekauft, es gibt es in mehreren Ausführungen. Ihr habt die Ausführung für die Xbox, es gibt die Ausführung für die Playstation 5 und es gibt dann jeweils noch eine Ausführung für Xbox-PC oder PS5-PC. Also es gibt so mehrere Varianten.
1: Aber ist das Hardware-mäßig was anders oder ist schaut leider die Farbe anders aus oder ist da wirklich was anderes Nein. drin?
0: Also das ähm, Headset für die Xbox lässt sich zum Beispiel nicht mit dem PC verbinden. What? Das funktioniert das nicht. Komisch. Aber es lässt sich bei Bluetooth mit... Äh, mit dem Handy verbinden. Also es wird, so ziemlich, es ja. wird funktionieren, wenn du so einen äh, Sender kaufst, der für die, es gibt ja so, so die Xbox hat jetzt seinen einen eigenen Funkstandard. Ja, genau. Und da gibt es so ein Sende- für ein PC, das man bei USB anstecken kann. Und dann wird es funktionieren. Okay. Ähm, ja, das hast du
1: schon für die Controller gebraucht, da das Sende-Ding.
0: Genau. Ja. Es gibt eins, also das ist jetzt die zweite Generation, muss man dazu sagen. Stealth 700 Generation 2. Ja, hast du ja ein neues,
1: ihr gedacht, dass ihr schon neues kaufen müssen, weil du es halt nicht gefunden hast. Weil Stealth so. hat das <lacht> verschwinden lassen.
0: Nein, aber ich habe das Neue schon gesucht, muss ich dazu sagen. Ich habe das <lacht> Neue in der Wohnung verloren schon. Natürlich. Ähm, es gibt eben eins, das für alles funktioniert, glaube ich. Ich, glaub, das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt eins, das, glaube ich, für alle Konsolen und PC geht, aber das mit Abschnitt als teuerste. Und das, das ich hub geht eben nur für die Konsole. Und was ich ganz, ganz cool finde bei den Dingen ist, dass du drei verschiedene ähm, Sachen eben übers Headset hast. Du hast einen Chat, in, in Voice-Chat fürs Spiel, du hast einen Spiele-Sound und du kannst Chat und Spiel direkt hardwaremäßig am Headset selber ändern. Also du musst nicht ins Konsolenmenü mhm. und das Volumen ändern, also du hast direkt beide Volumen, das sind zu so radeln, die unterscheiden sich auch, damit du sofort checkst, was was ist. eins ist ein bisschen größer, der ist ein bisschen kleiner. Ähm, und was du noch kannst ist über Bluetooth übers Handy quasi eigenen Sound einspielen, das heißt du kannst bei allen Spielen einfach die Musik rausschalten und dann über Spotify oder keine Ahnung, YouTube oder was du halt über das Handy laufen hast, kannst du ja. eigenen Sound spielen und der ist auch, hat auch eigene kannst du mit dem Handy halt die Lautstärke verändern das heißt du kannst, wenn du willst ähm, chatten, Spiele-Sound und eigene Musik gleichzeitig haben und ohne irgendeinen Aufwand, das funktioniert echt gut ja, funktioniert cool Jetzt beim PC nichts besonders, aber für Konsole ist das schon ganz cool.
1: Ja, es ist, ich bin noch nicht auf den Wireless-Zug aufgesprungen bei so ziemlich gar nichts, besonders beim PC nicht. Maus yep. ist noch kabelgebunden, ist alles kabelgebunden und alles Headset. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen würde.
0: Na, weil also am Stand-PC würde es jetzt glaube ich auch nicht machen, weil da hast du ja, da brauchst du irgendwie nicht, weil da sind die Kabel ja nicht im Weg. Und du musst mhm. halt, du hast die Convenience, dass du nie irgendwas aufladen musst. Du musst halt immer das Headset anstecken, in den Controller anstecken. Wenn du, ich jetzt, der Mac hat mir zum Geburtstag einen äh, Elite Pro Controller geschenkt, zum 40er für die Xbox. Aber der ist ja doch. Zweite Generation. Und das ist schon geil, wenn du auf der Couch liegst, ist halt schon irgendwie sehr fein, wenn du keine Kabel umhast. Mhm. Weil wenn die dann mit deinem mit deinem, wenn du so als Körperklaus wie ich jetzt auf der Couch liegst <lacht> und dann hast du links ins wow. Getränk und rechts ins Snack und wenn dann alle noch Kabel werden und alles, würdest du die selber verhängen und dann würdest ja. du dir irgendwann finden wieder einen Typen bei sieben. Du als
1: Cronenberg-Figur-Vorlage.
0: Ja. <lacht> Body-Horror. Also ohne das Kabel.
1: Body-Horror, Home auf der Couch.
0: Ohne Kabel ist die spielen schon feiner. Jetzt beim Stand-PC würde ich glaube ich auch nicht machen. Ja. Auch zu sanita, aber wenn du es auf der Couch fläht, so ganz schamlos in deinem eigenen Saft, dann ist natürlich schon fein, wenn man ja. keine Kabel hat.
1: Ja, aber ich bin, bist du nicht auch schon in so einem Alter, wo du sagst, boah, irgendwie, sobald die halbe Stunde auf der Couch liegt und Videospiele kann sein, dass sie so blöd liegt, dass es äh, nur zwei Tage danach wert wird?
0: Na, das habe ich nicht. Ach so, okay. Ja, dann die, äh, mach die, weiter. Die Rebecca kriegt einen Gaming-Nacken. Die ist, die ist acht jünger wie. Die, ja, kann, nicht, die kann jetzt schon immer gamen, weil sie sagt, sie kriegt einen Gaming-Nacken, wenn sie nicht Spiele spielt. Ja, aber
1: dann, dann haben wir schon wahrscheinlich die Muskeln dafür, dass das nicht passiert. <lacht> das
0: ja so bio geformt.
1: <lacht> ja Evolutionstechnisch muss das ja die nächste Stufe sein, oder? Schon wir. Vom Nacken her. Ja? Dass das alles schon. Ausgleich ähm, dafür ist nur mehr Bildschirm schauen.
0: Ich habe jetzt vor kurzem, weil ihr ja, ich erzählt, ich war in Wien, Tom Segura schauen und äh, jetzt, bin jetzt ein bisschen auf dem Tom Segura Trip und haben mir jetzt seine alten, ähm, schauen wir gerade seine alten äh, Netflix-Specials an und da gibt es eins, das heißt Disgraceful, das ist von 2018, also vor Corona und das sagt da in seinem, in seinem Stand-up ganz zum Anfang, er hat so ein Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert, dass wir überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen. Und dann kann man, uh, ja, okay. der Witz ist ja gut gealtert, wenn man denkt, dass zwei Jahre später Corona war. Aber er hat die so
1: halt, wahrscheinlich, sondern man geht nicht aus dem Haus, weil man braucht ja nichts draußen, oder?
0: Ja, genau. Es wird alles an die Haustür geliefert, man liegt ja. im Bett. Er hat gesagt, so der Haupt, das, das Haupt- der Hauptfaktor, wieso klappt, dass man in drei, vier Jahren gar nicht mehr aus dem Haus gerieß, weil ist, weil extrem viele Werbungen für elektrische Betten sieht, die so elektrisch so <lacht> und so aufstehen lassen und wieder runter. Und gesagt, Irgendwann ist da alles eingebaut, Scheißhaus. Ja, für den
1: Reflux, dass du das am Abend das ein bisschen hochstellen
0: kannst. Na, ja. aber körperliche Gaming-Probleme habe ich Gott sei Dank noch nicht, hoffentlich bleibt das noch lang, ansonsten muss ich mir so eine Rettungsmacht Ja, bis auf, dass die Farben kann. halt so komisch sind. Ja, <lacht> stimmt. Das wird übrigens auch immer schlimmer. Und, äh, macht Oder besser. Macht mir zum Gespött meiner Arbeitskollegen und Kolleginnen, ähm, weil ich halt gewisse Farben immer schlechter sieg. Tja.
1: Mhm. Schicken Sie da auch schon die Dinge, ich, wo man farbenblinde keinen Unterschied sehen so die Kreiseln, die verschiedenen.
0: Ja, wo dann irgendwas reinsteht, so farbenblinde ja, äh, Schweine. Oder hey, so.
1: Ich habe mit einer Freundin geschlafen. <lacht> ja, aber Gut. was da halt so reinsteht, ich kann es ja auch nicht mehr gescheit lesen.
0: Ey, tut mir leid, es ist doch nicht dummen Augen, du.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe eine Landmine vergraben bei dir daheim. Entschuldigung. <lacht> Versehentlich, eine Landmine vergraben.
0: Marco, hast du noch einen Punkt?
1: Ähm, ja, das redet sich fast gar nicht mehr, oder? Wir sind ja schon echt ziemlich am Ende. Sollen wir noch ein bisschen blödeln? Ein bisschen Michi?
0: blödeln. Nein, Was macht er wohl gerade? Warst weißt du eigentlich, wo er im Urlaub?
1: Nein, weiß ich nicht. Aber ich kann doch nur erwähnen, dass ich dein Light 2 jetzt durch habe. So ziemlich 100% alles, was halt geht. Und 60 Stunden, glaube ich, habe ich in dem Spiel. Und das ist schon ziemlich cool. Es ist nicht so wie es 1 war. Das 1 finde ich ist noch ein bisschen mehr Horror Game wie es 2 Aber mit 2 voll auch muss ich sagen. Besonders dann später kriegt man so einen Grappling Hook, mit dem man sich auch schwingen kann. Nicht so wie beim 1 da hat man sich ja nur so rangezogen. Beim 2 kann man so richtig cool schwingen und an die Haus, Haus, Hauswänder
0: Hauswänder
1: <lacht> an die entlang entlanglaufen, so parkourmäßig und dann abspringen und so mit dem Seil weiterschwingen oder zu einem Grapplinghook. Das mag ich in Spielen. Grapplinghooks das ist der Grapplinghook in einem Spiel oder kann man wie wieder Spider-Man rumschwingen, dann bin ich schon dabei.
0: Ja, ich habe das auf meinem Beil äh, auf meinem Beil auf Dummheit habe ich das liegen. Ja, ähm, da hast du
1: wahrscheinlich auf zwei, ich weiß, da hast du auf zwei auf der Xbox und am PC hast.
0: Ja, das ist echt dumm, bist du blöd. Ähm, ich ich habe Elden Ring auf der Xbox und auch gespielt. Weil of Dummheit, Beile of Shame, kann man das schon gar nicht mehr, kann man das schon gar nicht mehr nennen. Ja, das halt. Ähm,
1: falls die bei fragen, ja, hey, hast ja, du es?
0: Ja, natürlich. Falls, falls, dass man es hat, wenn man es braucht. Ja. Äh, jetzt wollte ich auch, wollt auch noch kurz noch was sagen. Und zwar, ich habe auf meiner neuen Lieblings... So, jetzt kommt es. Jetzt müssen wir noch ein kleines Fass aufmachen. Ja. Moment, jetzt wird doch nicht das Ende der Episode eingeleitet. Jetzt wird noch ein richtiges Fass aufgemacht. So, ich habe vor kurzem gelesen, Netflix charged dir jetzt 7 Dollar irgendwas für Account-Sharing. Ich, ich sage jetzt einmal, gefährliches bis... Mittelgefährliches Halbwissen ist glaube ich, so IGN News, aber anscheinend ist es jetzt quasi ähm, verbrieft. In Amerika wird Account Sharing jetzt gecharged, nämlich mit 7 Dollar irgendwas, 7 Dollar 50, 7 80, keine Ahnung. Ähm, ja. ja, frech, 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 sage ich da nur. Und das wird mir irgendwann, wenn das bei uns auch so ist, die Entscheidung noch leichter machen, welcher Streamingdienst gecancelt wird. Ja, aber
1: Ich äh, glaube nicht, dass die anderen dann nachziehen werden, irgendwann einmal.
0: Das ist mir egal, das ist wie mit die Bierpreise, wer als erstes über 4 Euro verlangt für die halbe, der wird boykottiert. Okay. Und ähm, so ist das auch mit dem Account-Sharing, weil ähm, es ist ja nicht, also ich frage mich ganz ehrlich, mit was für einer Hybris das Netflix macht.
1: Die wollen mehr Geld.
0: Ja, die wollen mehr <lacht> Geld. Ist ja nicht so, dass sie links und rechts die Abonnenten äh, dazu kriegen würden, sondern wenn ich mir das so so anschaut, dann ist das ja momentan nicht so rosig, oder?
1: Ja, das hat äh, jemand schon durchgerechnet wahrscheinlich. Die sagen dann, wenn wir das machen, steigen halt so viel gleich aus und irgendwelche Leute wollen es dann doch noch schauen und für die wird sich das schon orientieren am Ende. Also ich wäre nicht, nicht,
0: wär nicht müde zu sagen, was äh, nicht stimmt am Streaming-Markt und damit man nicht einmal die vielen Anbieter, damit man nicht A, was für unfassbar beschissene Oberfläche die Sky-App hat und B, ähm, wie frech der Netflix-Inhalt eigentlich ist, weil sie verlangen am meisten für das schlechteste für die schlechteste Kompression und den schlechtesten, äh, äh, die schlechteste Qualität, weil die haben so wenig Inhalte in 4K und man muss so viel dafür zahlen, dass es, ja, das ist schon sehr frech. Und dann auch noch fürs Account-Sharing äh, zuzugreifen, was nicht so richtig. Ja,
1: es wird, du, du bist schon was drin, weil du dich schon öfter über Netflix aufgeregt hast. Das ist, äh, das
0: ist mein neues Marvel.
1: Das ist dein neues Ding, ja. dem Marvel <lacht> hast, hast du jetzt auch Netflix.
0: Die kann wir nicht mehr mit dem sponsor ums Eck für unseren ja.
1: Podcast. Aber man hört es ja echt schon seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, dass sie da was machen wollen mit Account-Sharing und ich habe da noch nie was mitgekriegt, dass da wirklich was passiert ist. Entweder ist es immer so Scare-Tactics, dass sie halt da Leute dazu bringen, okay, jetzt lassen wir es lieber und sie machen in Wirklichkeit gar nichts.
0: Naja, hm. aber warum, ich verstehe halt nicht, wenn ich, schon so einen, ähm, wenn ich schon so einen Account habe, so so, also ihr habe jetzt zum Beispiel, obwohl ich mich so aufregt, bin ich eins von den Premium-Schweinen, weil ich den 17-Euro-Account habe. Mhm. Und wenn ich den schon habe, dann können so und so viel Leute schauen. Zeitgleich. Ja. Und man kann so und so viele Devices anmelden, zeitgleich, und auf so und so viele Devices downloaden. und Downloads Ja, das haben ist zeitgleich. ja wohl für
1: eine Familie ausgelegt, oder?
0: Ja, nein, ich möchte das danach. ich möchte das auch mit meiner Guten Freunde nutzen können. Das
1: ist ja wie eine Familie, würde ich sagen. Ja.
0: Und was erlauben, dass sie jetzt fürs Account-Sharing.
1: Wo, wo Problem? Auf ja. der Talkshow. Äh, wo Problem?
0: So, das wo, aber ich man gut. muss dazu
1: sagen, vielleicht, äh, was man auch so mitkriegt: äh, die Leute, die was Content für Netflix machen, die Schreiber, die ja gerade streiken in den USA, mhm. ihr vielleicht sollte jetzt vielleicht einmal die ein bisschen mehr zahlen, anstatt dass ja. sie halt da die, die Konsumenten da plötzlich. Dazu bringen, hey, vielleicht kriegen wir die dazu, dass die Writer mehr zahlen, die den Writer mehr zahlen, anstatt dass sie halt an die Profitprozent vielleicht ein bisschen was runterschrauben, aber ich weiß, äh, wahrscheinlich, seien die wahrscheinlich Aktien geführt, die müssen wahrscheinlich jedes Jahr Steigerung von Profit und Umsatz haben und alles mögliche, bis bisschen unendliche, deswegen geht es nicht, aber seid doch so mal ja. fair.
0: Schwierig, 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 aber ich sehe ja. mich schon, ich, ich, ich mich schon, Olympia 8 zurückrudern, he, wenn dann irgendwann einmal uns zum Podcast die netflix werbung läuft. <lacht> oh, ja. Netflix das ist die geilste Plattform aller Zeiten, ne? Also, es wird nie passieren. Sie waren halt aber, die
1: Ersten, die es halt bei uns gegeben hat. Also, sagen wir, die gescheit was gemacht haben. Oder? Haben
0: jetzt übrigens ähm, ihr. Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ihr Bild mir ein, vor kurzem gehört, dass sie den äh, Verleih komplett aufgeben haben jetzt.
1: Stimmt, aber den gibt es schon länger nicht mehr,
0: oder? schon länger nicht mehr.
1: Naja, das ist gar nicht so lange her, glaube ich, ja. Aber sie verschicken keine DVDs und Blu-Rays genau. mehr, glaube ich. das ja. war
0: ja, ja ihr Geschäft, glaube ich, ganz am Das Anfang. hat
1: ursprünglich nur das gegeben, ja.
0: Genau, ja. Und wenn wir jetzt dabei sind, ähm, gibt es jetzt noch einen kleinen Serientipp von mir, und zwar auf meiner neuen Haus und Hof und lieblings plattform nämlich Apple TV Plus. Ähm, haben wir eine neue Science-Fiction-Serie angefangen, nämlich von 2021 uh, Invasion. Invasion ist eine mhm. ziemlich finstere Science-Fiction-Serie, ähm, wo es darum geht, dass ähm, sehr seltsame, sehr gruselige außerirdische Macht die Erde angreift und zwar auf eine Art und Weise, dass es äh, die Erdenbevölkerung gar nicht richtig mitkriegt. Also die wissen gar nicht wirklich, was passiert. Und als Zuschauer weiß man eigentlich auch nicht so richtig, was passiert, weil man nicht wirklich irgendwas sieht. Ähm,
1: okay. Ich wollte Serie. jetzt schon den Gag. Weißt du nicht, was passiert? Oder alle, die ja. das schauen?
0: <lacht> Nein, wir wissen alle nicht so richtig, was <lacht> passiert. Okay. Ähm, es ist eine Serie, die ja, sehr finster und sehr so, so ganz einen ganzen ähm, Weltuntergangsartigen ähm, Weltuntergangs, äh, Vibe hat. Man sieht die ganze Geschichte aus der Perspektive von mehreren Leid bzw. Gruppen von Leid über die ganze Erde verteilt. Es gibt einen Sheriff im amerikanischen, sag sagt man, im mittleren Westen, glaube ich, soll mhm. das sein. Ähm, das ist der Sam Neil übrigens. Ah, das ist schon einer von den bekannteren Schauspielern, die da mitspielen. Dann gibt's es einen ähm, Soldaten in Afghanistan, glaube ich, einen amerikanischen Soldaten, der in Afghanistan stationiert ist. Eine japanische ähm, Weltraumingenieurin ähm, was gibt es noch es gibt ähm, äh, ich glaube arabischstämmige Familie die in die USA lebt und mhm. äh, ein, ein sehr sehr schlimmes persönliches Drama zusätzlich zu der ganzen Situation aushalten muss und äh, quasi äh, überstehen muss und was gibt's noch? Und es gibt eine Gruppe von Kindern in England, die auf einen Schulausflug fahren, während das Ganze passiert, während die okay. Invasion passiert. Die kriegen das Und gar nicht
1: mit, vor lauter Binge Die ja. Kriegen das deswegen <lacht> nicht mit?
0: Und es ist ziemlich ähm, interessant zum Schauen, weil es als erstes einmal darum geht, wie sich leid in so einer katastrophalen Ausnahmesituation verhalten. Gut, man muss dazu sagen, vielleicht in Zeiten wie diesen jetzt nicht der erste Wohlfühl-Tipp, wenn es um einen netten Serienabend geht, mhm. aber wir haben jetzt vor kurzem eben äh, For All Mankind, die dritte Staffel, fertig geschaut und müssen jetzt leider, leider, leider auf die vierte Staffel warten. For All Mankind hat meine volle Empfehlung, soll jeder anschauen, Spitzenserie, spitzen science fiction serie und jetzt haben wir quasi als Substitut, ähm, um die Entzugserscheinungen vom Science-Fiction ein bisschen zu lindern, schauen wir jetzt eben Invasion an. Jetzt muss man sagen, dass Invasion of Rotten Tomatoes eine ziemlich bescheidene Wertung gekriegt hat. Ich glaube 45 und 47, was äh, Kritiker und Audience angeht. Mhm. Und ich weiß nicht wirklich, warum das so harsch bewertet wird. Weil mir Vielleicht gefällt das das gar nicht das das kapiert hat. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Äh, man braucht sich jetzt auch nicht fürchten, die zweite Season ist äh, Conformed. Kommt, glaube ich, next, confirmed, kommt, glaube ich, glaub ich, nächstes Jahr. Oder heier noch, bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf alle Fälle gibt es die zweite Season, die kommt auf alle Fälle. Und ja, das ist eine ziemlich coole finstere du das science fiction unterhaltung Mag ja. ich. Gibt es von mir Daumen nach oben.
1: Gut. Dann haben wir doch noch ein bisschen überzogen. Ich habe schon gedacht, wir wären pünktlich fertig.
0: Sollen wir jetzt in Michi nicht doxen in seinem Urlaub? Weißt du nicht, wo er Urlaub macht, oder? Weißt du es? Ich weiß es eben auch nicht. Sonst werden wir es natürlich verraten.
1: Warte mal. <lacht> Wir könnten wieder mal das Animaniacs-Lied äh, einspielen, wo alle Länder aufge aufgesungen werden. Und vielleicht, wenn ja. wir es dann hören, wissen wir es wieder. Ja, das genau. Das haben wir schon mal gemacht, dass wir, weil wir nicht gewusst haben, wo Freunde von uns zum, auf Urlaub gefahren sind und dachten: hm, ja, vielleicht, wenn wir den Song uns anhören und da, wo alle Länder der Welt äh, aufgezählt werden, vielleicht hört man es dann und dann weiß man es wieder. War nicht so.
0: Schau dir das nochmal an, das Lied. Und dann ja. schaust schon mal, wie Österreich ausschaut auf der Karte.
1: Passt nicht, glaube ich, gell? Da ja Ey, das,
0: ich weiß nicht einmal, was da falsch gelaufen ist. Also. Ich, ich weiß gar nicht, was da gemorft worden ist. Hey.
1: Ah ja. And Peru. Guam. Ja, so geht es ungefähr um das Lied. <lacht>
0: Und danach können Sie Ambossanien horchen. Ja, das ist auch gut. Gut, dann haben wir es geschafft für dieses Mal wieder, oder? Das wäre ja. ja mittlerweile ohne mich, das rutscht ja gerade so dahin. Der, der, der Podcast ist ja wie aus dem Eingebellt, frisch eingeglitten, ist er quasi <lacht> raus. Äh. Ja,
1: jetzt wird es langsam klassiker.
0: Ja. <lacht> ja. jetzt muss ich mal lügen, vor letztes Mal, äh, muss ich jetzt noch... Ich Aber wegen die wunderbaren Jahre, Ding. Joe Ach Cocker. So, stimmt, es ist, du hast mir ein paar gedacht gehabt, es ist ein Beatles-Lied und ist aber bei der Wonder Years oder der Wunderbare Jahre, hört man beim Intro ein Joe Cocker-Cover vom Beatles-Lied. Ja. Genau, weil ich mir noch gedacht habe, hä, so klingt doch gar Was?
1: Die ich kann mich echt normal an alles erinnern.
0: Ja, aber die Stimme ist schon einprägsam vom Joe
1: Cocker, also. Die erkennt oh, man oh, schon.
0: Jetzt will ich dem gar nicht so ins Grab spucken, weil ich die Stimme jetzt so verarscht habe, dass er ja gestorben oder?
1: Ja, schon ein bisschen her.
0: Oh nein. Ja, oh.
1: Tina Turner ist jetzt.
0: Ja, nicht. schweige Schweigeminute. Tina Turner, eine von den ganz Großen in der Popkultur. Ja. Leider von uns gegangen. Stolz im Alter. Habe eigentlich gar nicht gewusst, dass immer sehr jung ausgeschaut. Die die hat ist über 80 gewesen schon.
1: 83, glaube ich, ja. Ja. Gut.
0: Schade, schade. Ich glaube. Na, jetzt auf der, auf Note der Note kann man, nicht Note kann man, das man doch nicht aufhören.
1: Was? Machen wir noch eine zweite Stunde. Na,
0: hängen wir noch eine zweite Stunde dran. Ja, jetzt, jetzt muss ich nochmal zurück zu meiner Lüge, weil äh, das hat jetzt nichts mit den wunderbaren Jahre zu tun. Hm. Ich habe ja gesagt, dass der Michi ganz, ganz sicher wieder da ist beim nächsten Mal. Was natürlich es. gelogen war, denn er ist, wie gesagt, immer noch im Urlaub. Aber mit ganz viel äh, Glück und Spucke ist der Michi nächste Woche wieder da. ja. Und dann werden wir ihm so richtig einmal auf den Zahn fühlen, hey, was im Urlaub so alles passiert vielleicht ist. Vielleicht
1: gibt es ja ein wer weiß.
0: Genau, vielleicht werden wir ihm ja mal ein urlaubs äh, und das Augenlied. Wo
1: er eine Stunde
0: redet und Schon wir gar nichts. Genau. <lacht> Gut, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Samstag, weil so ist es ja gedacht, dass man das am Samstag Vormittag hört, mit Frühstücksflocken. Wenn das aber bei euch nicht so war, dann wünsche ich euch ganz einen ganz guten und schönen Resttag und es seid genauso wertvolle Zuhörerinnen wie alle, die das am Samstag horchen. Und ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und von mir gibt es auch noch schöne Wünsche fürs Wochenende und hocht es das, das ganz durch einfach einmal. Und dann cool bleiben, einfach mal cool bleiben. Ciao.
0: Und dann nur einmal hören. Tschüss
1: und Ciao.